0: Ik zie gelukkig uh, aardig wat kinderen in ons midden. Ik zie ook een aantal boeken en dat is ook heel goed. Ik zag ook al tablets vanmorgen. Voor als ik te lang duurde, mag je daar gerust op. Maar ik heb ook vier hulpen nodig. Twee mensen die zo met de kapla bezig gaan. En twee die zo iets doen met dit spel. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar goed, mag je al even over nadenken? Ik zal het zo jullie vragen om naar voren uh, te komen. De zon schijnt buiten, dat betekent altijd dat het beeld op het scherm ietsje minder wordt. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen, want het is wel handig om er goed bij te blijven. Maar vanmorgen het fundament van onze identiteit. En ik, we zijn dus bezig met een serie met een drieluik over identiteit. En Willem Boersma heeft daar 14 dagen geleden de eerste... Preek, toespraak over gehouden. En toen ging het over die prachtige geschiedenis van Elisa en zijn knecht. Ik weet niet of jullie het nog herinneren, maar Elisa zag vanuit de geestelijke realiteit. En zijn knecht zag het eerst nog niet. En Elisa handelde vanuit de geestelijke realiteit. En leidde zo dat hele leger naar het midden van Samaria en daar opende God de ogen en ze, de schrik sloeg hun om het hart. Wij zongen zo straks een lied, en misschien heb ik het al eens een keer eerder gezegd, maar elke keer als ik dat lied zing, dan haakt dat juist net op dit thema. Het fundament van onze identiteit. We zongen zo net, zie mij voor u staan, zondig en onrein. En mijn vraag, even als opening, vanmorgen voor, voor jullie... Als het fundament van je identiteit Jezus Christus is. Zijn dat dan woorden die daarbij horen? Nee hè? Want in Jezus zijn wij schoon. In Jezus zijn wij gewassen door zijn bloed. En dan geldt het niet meer voor ons dat wij hier vanmorgen zondig en onrein voor Jezus staan. Dus ik wil een tekstvoorstel doen. De volgende keer als jullie dat lied zingen, en je kunt het gewoon aanpassen in de, in de beamer... om te zingen, zie mij voor u staan, gewassen in uw bloed. En dan kun je de rest van het lied uitstekend zingen. Zie mij voor u staan, gewassen in uw bloed. Dat is het verschil. Het zijn maar een paar woordjes. Maar die paar woordjes laten, maken heel veel verschil, juist net over dat fundament... Dit beeld kennen we, hè? Ik heb een tijd in Groningen gewoond. Wij woonden in Veendam en ook in de omgeving van Veendam werd gas gewonnen. En ik weet nog dat ik een aantal keren in de nacht wat wakker werd omdat ik wat voelde schudden. hele lichte aardbeving in de omgeving van Veendam. Ik heb in die tijd niet gekeken naar scheuren in ons huis. Dat was toen nog niet zo in om daarna te kijken. Maar je schrikt er wel even van als het gebeurt. En dan lijkt het, zeker ook in het nieuws van afgelopen week, als dit je huis is, wat je met je zuurverdiende spaargeld uh, hebt uh, verworven. Als dat door die gaswinning er uiteindelijk zo uitziet, dan snap ik heel goed dat mensen zeggen van wij willen een goed, goede regeling voor de schade. Wij willen dat er een oplossing komt. Ik snap dat heel goed. Maar volgens mij speelt er nog iets anders. En dat is die diepere laag. Want waar wordt het gas uit gewonnen? Ik zou een heel technisch plaatje kunnen uh, laten zien van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Maar uit een hele diepe onderlaag in de bodem waarop wij wonen, ongeveer 2-3 kilometer diepte, daar zit het gas. En op het moment dat, je, dat ze daar inboren en daar gas uithalen, ja, dan kunt u zich wel voorstellen wat er met die ondergrond gebeurt. Die, die zakt wat in, die klinkt wat in. Hetzelfde gebeurt hier als wij grondwater verlagen, dan zakt de bodem ook in. Maar daardoor wordt die bodem instabiel. Dus hoe je ook gaat repareren voor het fysieke, wat we voor ogen zien... Het is uiteindelijk altijd dweilen met de kraan open. Want zolang je doorgaat met gas uit dat fundament van die woning halen. Dan blijft het zakken. En dan blijft het ook scheuren. En dan blijven er ook aardbevingen komen. En dan snap ik de Groningers in die zin goed. Dat ze zeggen van ja, maar wij leveren vanuit Groningen gas voor heel Nederland. Want ik zat vanmorgen lekker warm. Overigens, dat doen de Groningers zelf ook. En ze gebruiken zelf ook hetzelfde gas wat ze nodig hebben. Maar dan voelt het natuurlijk heel raar dat jij onzeker bent dat er aan jouw fundament geschud wordt ter behoeve van de rest van Nederland. En als het dan zo lang duurt voordat er een goed schadeprotocol komt, ja, dan snap ik die emotie. En dan snap ik de mensen die in opstand komen en tegen onze regering zeggen, los dit nou op. Maar dit beeld laat iets heel iets moois zien... over het fundament van onze identiteit als christenen. Want ook wij zijn heel vaak bezig... met ons geestelijk huis op te lappen aan de buitenkant. Terwijl daar onze oplossing niet ligt. De oplossing ligt net als in Groningen in de ondergrond in het fundament. En daar wil ik graag met jullie uit lezen. Uit Wat is een fundament waarop wij ons leven kunnen bouwen? Lucas 6 vers 46. En we zien wat er nou gebeurt? Ja, dit is de tekst. Lucas 6 vers 46. En deze tekst kennen we waarschijnlijk wel. Zou jij in de biemer even mee willen klikken, dan kan ik uit de Bijbel lezen. Ja? Waarom roepen jullie Heer, Heer tegen mij? Maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt. Naar mijn woorden luistert en er naar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis. Maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament omdat het meteen instortte toen het water er tegenaan beukte en er alleen een bouwval overbleef. Tot zover. Nu heb ik dus even vier vrijwilligers nodig. Jij stak als eerste die hand op, nou kom naar voren. Nog twee, ik zag daar ook al iemand. Twee, kom. Ja, er, vijf mag ook. Maar dan moeten we wel even een keuze maken. Wie nou wat wil doen? Wie wil met de kapla, wie wil met dit spel? De jongens gaan voor de kapla. Nou, kom op. Ik heb hier een mooi plaatje voor jullie. Eigenlijk wil ik graag dat gebouw hebben. Dus als jullie dat even voor mij willen bouwen, ongeveer. Het mag gewoon een hoge toren worden hoor. Ja? Bouw maar gewoon. Ja, of die andere. Ik weet niet hoe handig jullie zijn met Kapla. Jij bent wel handig met Kapla. Ja. Nou, doe dan de ingewikkelde, zou ik zeggen. En weten jullie... Ho. Hier komen ook blokjes. Weten jullie hoe dit werkt? Zal ik het uitleggen? Kijk. Kijk, je ziet hier... Dan moet je drie maken en dan leg je drie op en die doe je zo en de volgende drie gaan weer zo totdat ze allemaal op zijn en daarna begint het spel en halen we één voor één halen we hier dingetjes uit ja maar bouw, bouw het eerst maar nou dit gaat ook al goed zie ik heel mooi Terwijl zij aan het werk zijn. En daar gaan we zometeen wat mee doen hoor. In de rest van de preek. Maar dan moeten ze eerst wel even klaar zijn met bouwen. Dus dat geeft mij even tijd om ook nog iets te zeggen over identiteit. Onze identiteit ligt in wie God is. Dus het fundament van onze identiteit ligt in wie God is. Want wat zegt Genesis 1 vers 27 als God mensen maakt? Genesis 1 vers 27 zegt dat God mensen maakte naar zijn evenbeeld, naar zijn gelijkenis. En in de eerste paar hoofdstukken van de Bijbel wordt als het ware het fundament gelegd over, op, over hoe wie wij als mensen zijn. En als God het woord gebruikt, dat hij... Ons maakt als zijn evenbeeld, als zijn gelijkenis. Ik heb gezocht naar een passend beeld. Om dat uit te drukken. En ik kwam op het plaatje wat jullie zien op het scherm. En dan gaat het niet om Epke Zonderland. Maar jullie zien hier Epke Zonderland met zijn wassend, met zijn wassend beeld. In Madame Tussaud Amsterdam. Hier ziet Epke zijn Evenbeeld. Sprekend toch? Maar, dit is het beeld wat God eigenlijk gebruikt in Genesis 1, vers 27. Hij is de levende, de krachtige. Maar wij zijn zijn evenbeeld. Niet met dezelfde macht, niet met dezelfde kracht. Ik bedoel, als je dat beeld aan die ring, ringen hangt van Epke Zonderland... dan maakt hij niet dezelfde kunsten als Epke zelf. Maar tegelijkertijd zie je... als je het beeld van Epke Zonderland ziet... dan weet je... zo is hij ongeveer in het echt. En zo maakt God ons als mensen. Maar dat betekent dus ook... Dat onze identiteit ligt niet in dit beeld. Maar onze identiteit ligt in de echte persoon. Dus onze identiteit ligt in God. Ligt in Jezus. En dan is er een heel belangrijke link met dat tekstgedeelte wat wij lazen. Want we kennen dat verhaal van... Iemand die een huis bouwt op een rots of iemand die een huis bouwt op het zand. En wat is het verschil, zegt deze tekst? Het verschil tussen degene die op, het, op de rots bouwt, zegt de Heer Jezus, die doet wat ik zeg. En degene die op het zand bouwt, die doet niet wat ik zeg. En dan moet je even nadenken over wat zegt de Heer Jezus dan over... Ja, wat hij zegt. En daar hebben jullie het ook vorige week over gehad. Toen Willem maar sprak over voor altijd in je hart. Het eindigde met een mooie oproep over vervulling met de Heilige Geest. Maar wat is de kern van wat Jezus zegt? De kern van wat Jezus zegt... In mijn beleving, hoe ik altijd als kind dit verhaal heb gehoord en hoe het mij is uitgelegd. De kern van dit tekstgedeelte ging over dat je moest doen wat Jezus zei, dus je moest je houden aan de regels die hij gaf. Maar toen ging ik verder lezen in de evangelie en, en toen dacht ik, nou, wat is nou de kern van wat Jezus zegt? En dan kom ik tot uitspraken, niemand komt tot de vader dan door mij. Dat is de kern van wat Jezus zegt. Wij mogen bij Vader komen. En wij komen bij Vader door Jezus. Keer op keer zegt Jezus, spreekt Jezus over relatie en dat het daarover gaat. Dus als je doet wat Jezus zegt, dan sta je in relatie met Vader. En op het moment dat je in relatie met vader staat, dan bouw je je huis op de rots. En op het moment dat die relatie met vader verbroken is, of dat die onder spanning staat, dan ben je bezig met het bouwen op zand. Jullie zijn al aardig ver, hè? Oh, ja, maar jullie hebben nog heel veel blokjes, daar moet iets bij kunnen. Dan bouw je een tweede hoor, want eigenlijk moeten alle blokjes op. Jullie kunnen beginnen, je moet dus één voor één, nou, mag je om de beurt mag je één eruit halen. En dan wil ik heel graag, dat als jullie denken, nou, nou weet ik het bijna niet meer, nou gaat die bijna omvallen, dat jullie mij dan even een seintje geven. Ja? Jullie gaan ook al goed verder bouwen. Ik zal niet te hard stampen. Jullie ook niet, hè? Anders moet je even naar de kant gaan. Dan kunnen de mensen ook even zien hoeveel jullie al zijn. Kijk, dat begint al een mooi bouwwerk te worden, hè? Ja, maar ze gaan snel weer door. Snel weer verder. Lucas 6, vers 46 tot 49. De kern van Jezus' woorden, kom in relatie met Vader. Ging dit al goed? Bij de eerste, oh, je hebt er direct een onderuit gehaald, bijna. Nou, je mag hem wel een beetje repareren hoor. Zo, een beetje repareren. Zo, zo. zo. Het was niet de bedoeling dat hij nu al omviel, namelijk. Goed. Maar onze identiteit ligt in wie God is, omdat wij gemaakt zijn naar zijn evenbeeld. En de vraag is dan: wie is God? God is liefde, God is goed, God is altijd overal dichtbij en God heeft alle macht. En daar wil ik graag even met jullie op inzoomen. God is altijd overal dichtbij. In de theologie kom je dan de term tegen alom tegenwoordig. Maar zoals Wilma deze samenkomst opende met Psalm 139, dat God, dat Vader, dat Jezus ons kent vanaf het allereerste begin... Dan laat dat iets zien wie God is. Er is geen plek op deze aarde waar God niet is. Dat betekent dus dat wij als mensen nooit meer alleen zijn. U bent nooit meer alleen. Jij bent nooit meer alleen. En als je terugkijkt en kijkt naar je eigen leven... Dan zijn er waarschijnlijk wel momenten geweest dat je je eenzaam, verlaten, in de steek gelaten hebt gevoeld. Zelf ben ik heel vaak geopereerd aan een open lip, en open verhemelte. Ook toen ik nog heel klein was. En daar is best wel een wortel gegroeid in mijn leven. Van dat ik denk, van nou, hey, als het echt spannend is, dan sta ik er alleen voor. Dan moet ik het alleen doen. Ik ben daar met God aan de slag geweest en hij heeft mij laten zien, Martijn, jij was nooit alleen. Hij heeft mij laten zien op het moment dat een beeld in mijn gedachten, waarin ik als baby, waarin mijn lip werd dichtgemaakt, dat hij liet zien van, ik was aanwezig in de zuster die jou daar vasthield. Geef niet, geef niet, gewoon een nieuwe poging. Maar hij wordt al wat wankel, zie ik. Heel goed. Je bent nooit meer alleen. En dat betekent dus heel concreet... in welke situatie jij zit... misschien nu... of hebt gezeten... vader... was erbij. En is erbij. En dat geeft vaste grond. Daar waar wij onzeker zijn... Staan wij op vaste grond. Want Jezus is erbij. Dat is het fundament van jouw identiteit. In Joshua 1 vers 5 zegt God tegen Joshua... Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Prachtig. En die tekst geldt ook voor ons. Het tweede... Als onze identiteit ligt in wie God is... Want wij gemaakt zijn naar zijn beeld, dan is God dus altijd overal dichtbij. Maar het tweede is dat God goed is. Jeremia 29, vers 11, zegt God tegen Israël, mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen. Ik geef jullie een hoopvolle toekomst. Jullie zouden mij waarschuwen, hè, als het uh, als hij bijna gevallen zou zijn. Ja. Ik hoor het nu uit het publiek dat het ongeveer zover is. Ja. ja, ik denk dat er nog wel een paar tussenuit kunnen hoor. Maar dan moet je even goed. Uh, kijk, je, je zou bijvoorbeeld hier ook. Kijk, 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 zie je, zie je. Als je die pakt, ja. En Zo zijn er nog wel een paar te uh, bedenken, zie ik. Wie staat trouwens voor? Wie is begonnen? Zij is begonnen, oké. Okay, nou, heel goed, ga zo door. Want jullie zien al dat het steeds wankeler wordt, hè? Oh. Nou, goed gedaan. Jullie mogen nog wel even een beetje snel opnieuw beginnen, hoor. Maak je hem gewoon snel weer even opnieuw. Jullie zouden alle blokjes opmaken. Ja. Nou dan. we gaan allemaal op Nee, dat doe je door. Maak je nog één? Nee. Goed. God is goed. Volgende plaatje. Romeinen 8, vers 28. Daar zegt God dat Hij alles laat meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. Ook dat is zo'n fundament waarop wij ons leven kunnen bouwen. En dat is niet een potje geluk, zoals jullie hier op het scherm zien. Dit is niet een, zomaar iets dat je zegt van nou, oké, okay, ik draai het potje open en dan is er geluk. Ook dit heeft te maken dat als God goed is, en als het klopt wat er in de Bijbel staat, dan laat hij alles meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. En dat betekent dat ook in situaties, dat je bijvoorbeeld ontslagen wordt van je werk, dat dit de realiteit is. En ook dat heb ik uit persoonlijke ervaring meegemaakt. Dat God alles laat meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben. En dan zijn er tranen en dan is er nood en dan is er pijn. Maar uiteindelijk is ook het woord van God waar. Is ook dit fundament waar. En ligt mijn identiteit niet in de baan die ik had of heb, maar ligt mijn identiteit in dat God alles laat meewerken ten goede voor wie hem liefhebben. Een derde basis van onze identiteit ligt in dat God alle macht heeft. Geen enkele situatie loopt God uit de hand. Want Jezus zegt in Matthäus 28 vers 18... Dat hem gegeven is, alle macht in de hemel en op de aarde. Dat betekent dat hoe grote conflicten ook in deze wereld zijn. Hoe er ook gedreigd wordt met kernwapens. Jezus heeft alle macht. En omdat hij alle macht heeft, kunnen wij op vaste grond staan. Er is geen situatie in ons leven, ook als er hier misschien vervolging komt. Ook als er hier misschien een enorme crisis komt staat los van dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat mag u, jou en mij, vaste grond onder onze voeten geven. Het lijntje met God breekt nooit. Dit is een lijn wat gebruikt wordt bij bergbeklimmen. Kun je kunt je voorstellen dat als je daar zo'n berg op klimt en je bent gezekerd... Dat uiteindelijk het heel belangrijk is dat je 100% op die lijn moet vertrouwen. En zo mogen wij 100% op dat God alle macht heeft vertrouwen. En het laatste wat ik graag wil zeggen is dat God liefde is. God is liefde. En omdat God liefde is, is er een einde aan de gevangenis van straf en schuld. In 1 Johannes, 1, of 1 Johannes 4 vers 16 staat het prachtig. De kortste definitie van wie God is. Wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En nu naar de beide voorbeelden die hier zijn. Eerst bij jullie. Jullie zijn weer opnieuw begonnen, dat is hartstikke goed. Maar toen jullie net hier die blokjes uithaalden, hè? ja begin maar, ga maar door. Wat gebeurt er dan met het bouwwerk? Ja, het bouwwerk valt steeds uit elkaar, hè? Heel goed. Wat hier gebeurt, gebeurt ook in ons geestelijk leven. Dit is ons leven, even symbool. Dit is ons bouwwerk. En door alle situaties, door alle ervaringen, wordt er telkens een houtje uitgehaald. En wordt ons levenshuis steeds instabieler. En de tegenstander van God, Satan zelf... Die doet ons inderdaad geloven. Dat elke keer als er iets gebeurt. Dat het steeds wankeler wordt. En dat we op het punt staan om te vallen. Maar als God zegt dat wij naar het evenbeeld van hem gemaakt zijn. Dan praat God niet over ons bouwwerk. Maar dan praat hij over ons fundament. Over onze vaste grond. En op deze op deze stoel, op dit fundament, kunnen wij telkens een nieuw huis bouwen. Een nieuw huis wat stevig is. En ik hoop dat dit beeld ons zal helpen met beseffen wat er gebeurt als we nadenken over de fundament van onze identiteit. Want wij kijken naar onze omstandigheden. Wij kijken naar het instabiele bouwwerk. Maar wat Jezus ons vraagt in Lucas hoofdstuk 6 is om te bouwen op die rots, op die vaste grond. En dan is God goed, dan is God liefde. Dan heeft Jezus alle macht in de hemel en op de aarde. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor dit prachtige kunstwerk. Wat jullie maken, allebei. Laat maar eens even zien aan de... Mensen, want jullie, jullie zitten er zo intensief voor. Mooi hè? Maar ook hier geldt een prachtig beeld van hoe wij als mensen zijn. Want hoe vaak poetsen wij ons leven niet op tot een prachtig bouwwerk... Er zijn zelfs mensen die de dure auto's verkopen om te laten zien hoeveel ze in de maatschappij betekenen. Noem maar een voorbeeld. Je kunt ook hele andere voorbeelden bedenken. Dat wij ons levenshuis prachtig, mooi en groot maken. Maar nu heb ik aan een van jullie een vraag. Want nou gaan we eigenlijk hetzelfde spelletje doen als wat deze beide dames hebben gedaan. En waarom niet? Dan valt hij gelijk om. Kijk, zo eenvoudig is het. Als je hier dus ook maar één uithaalt, valt hij direct om. Maar zo is het ook geestelijk gezien met ons leven. Wij kunnen nog zo mooi ons leven oppoetsen. Maar ik doe het toch. Als ik er eentje uithaal... Je mag hem opnieuw bouwen hoor, zometeen. Maar dit gebeurt er dus met ons levenshuis als we dat enorm mooi oppoetsen. Maar Jezus zegt tegen ons, bouw nou op het fundament van mijn liefde. Bouw op het fundament van mijn macht. Bouw op het fundament van wie ik ben. Want op het moment dat je daarop bouwt. houdt jouw levenshuis stand. En we gaan zo met elkaar een lied horen. En dat is een Engels lied. Dat heet. Good, Good Father. En als dat lied zo gespeeld wordt. dan wil ik een oproep doen. Als je, je herkent in een van beide beelden. hoe jouw huis er misschien uitziet. Wankel. Allemaal stukjes hout er al uitgehaald. Of zo. Dat je huis er misschien prachtig uitziet. Maar er hoeft maar één houtje weggehaald te worden of het stort in. Dan mag je deze morgen kiezen om je over te geven aan wie God is. Dat hij goed is. Dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat hij altijd overal dichtbij is. En dat hij liefde is. Op dat fundament mag je bouwen. En gelukkig, net als met deze blokjes, gaat het blokje voor blokje. Je hoeft niet in één keer dat prachtige bouwwerk te zijn op dat goede fundament. Je hoeft niet in één keer dat stevige huis te zijn. Maar maak de keuze. Mag het lied gespeeld worden? Mag mijn microfoon aanblijven? Dan zal ik jullie daar ook in leiden. En hey, jullie hebben het uitstekend gedaan. Dank jullie wel. Ja. Goed. Dan gaan we gaan zo de dienst afsluiten. En na de dienst mogen jullie hier wat mij betreft nog wel even verder mee hoor. Nee, sorry. Ik zal het niet. Maar ik wil eigenlijk die bak voor mijn jongste zoon wel weer mee naar huis. Dus... Neem, maar luister maar naar dit lied, Good, Good Father. Zo is God en daar mogen wij ook in zijn. Ja, Heere God, als we zo op de achtergrond dit lied horen: dat u een goede vader bent. Heere, dan hebt u deze morgen iets heel bijzonders tot ons hart gezegd. Heeren en wij kennen, herkennen ons in deze beide bouwwerken hier naast mij. Heere God, we herkennen ons dat we ons leven mooi voordoen of dat we soms een heel wankel bouwwerk zijn. Maar Heren, dank u wel dat wij geliefde kinderen van u zijn. Dat we ons levenshuis mogen bouwen. Op het fundament van uw liefde. Op het fundament van uw macht. Op het fundament van dat u overal altijd dichtbij bent. Dat u liefde bent. En heren, terwijl we naar dit lied luisteren. Heren, spreek maar tot ons hart. En reageer naar God toe. Als hij tot je hart spreekt. Op dit moment. Ja, Heere God, dat is wat wij geloven, wat wij beleiden. U bent perfect in al uw wegen. Heere, dat is wat we geloven, dat is wat we beleiden. U bent perfect in wat u doet. En we bouwen ons leven, Heere, op die tekst uit Romeinen 8, vers 28, dat u alles laat meewerken ten goede voor wie u liefhebben. En hier in welke situatie waar we ons op dit moment ook bevinden, we geven ons over aan U. Want Heer, U bent perfect in al uw wegen. Amen.